0: Ncast.
1: Ncast. Olá, querida e querido ouvinte. Eu sou Pedro Piva, jornalista de formação e redator da agência Nets, apresentador do Ncast de hoje. Tudo legal com você? Recebo orgulhosamente o bastão do nosso CEO e cofundador, Fernando Ribeiro, condutor do primeiro episódio desse podcast, cujo objetivo é trazer um pouquinho dos bastidores, inspirações e projetos da Agência Netza para ilustrar um debate maior. O Universo MarTech. Estaremos aqui quinzenalmente com a participação de colaboradores do nosso time, convidados especiais do mercado, clientes e outras pessoas que fazem parte do nosso ecossistema como o pessoal da Aceleradora Circle. E para acompanhar a Netza MarTech nas redes sociais, já vai se inscrevendo por aqui e deixando seu like lá no Instagram, arroba agência underline Vou repetir, hein? Nessa segunda edição do Ncast, que você ouve no Spotify da agência Netza, a pauta é... Como Live Experience se tornou MarTech? Para esse debate, eu recebo aqui o Igor Magno, da Aceleradora Circle, especialista de planejamento estratégico do Brand Experience, Head de Inovação, com foco em conexões diárias MarTechs, com mais de 11 anos de atuação. Como vai, meu caro?
2: Fala, Piva. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
1: Também conosco, o meu companheiro de squad, conterrâneo de Jundiaí, o Head de Estratégia Criativa Fábio Pacheco, publicitário pós-graduado em criação multi com 20 anos de experiência, especialista em planejamento estratégico e criativo. E aí, Pacha, alegria? Olá, pessoal do Unicast. Oi, ouvinte que nos escuta. Eu sou o Fábio Pacheco, planner da Net.
3: e vai ser um prazer falar aqui hoje sobre estratégia, criatividade e tecnologia com vocês.
1: Muito obrigado pelo convite. E fecha a nossa trinca de convidados de hoje, o líder criativo de squad da Netza. Especialista no marketing promocional de eventos, com mais de 20 anos de estrada, e jobs de peso como Rock in Rio, Copa do Mundo, Olimpíada, enfim, o carioca Diogo Bonaparte. Tranquilo, Diogão?
0: Fala, Piva. Pô, me senti até importante aí com essa entrada, mas vamos lá, vamos bater esse papo aí, <risos> leve, descontraído. Tem que se sentir, pô, tem que se <risos> sentir. Tu é, pô. Tu é, você <risos> viu, já que eu puxei um carioca aqui, né? Tá vendo,
1: tá vendo. Direto ao ponto então, vou, vamos trazendo já um fator preponderante para essa conversa E eu vou começar pelo Igor Igor, a pandemia ela certamente acelerou esse processo de eventos e ações híbridas E 100% digitais também Mas como alguém muito conectado às novidades do mercado Como você vê esse turning point?
2: Bom, é, vamos lá galera Eu acho que até esse termo de acelerou Ele é muito mais do que isso né? Forçou a gente a pensar digitalmente é, quando eu penso aqui no nosso cenário de, de marketing, de eventos, é mais do que a gente acelerar um processo de pensar digitalmente, nós fomos forçados a ser profissionais digitais. Então, agora com, com essa virada, né a gente teve que aprender a ter um novo mindset, teve que aprender é, sobre tecnologia, teve que aprender sobre dados, teve que aprender sobre algoritmos, e eu vejo como o principal ponto hoje para a gente, a gente teve que aprender é, a pensar de uma forma mais estratégica sobre conteúdos. Porque antigamente a gente tinha um, o nosso target é, dentro do live experience, né? Então a gente tinha ele dentro do, de um ambiente onde eu tinha total controle de quando ele chegava, como ele ia ser recepcionado, como que eu ia fazer a experiência dele dentro do meu espaço, com a minha agenda ali muito bem desenhada, momento de conteúdo, momento de artístico, mas a gente utilizando todas as artimanhas da experiência, né, a gente sabendo de sensações, de como que a gente ia viver aquele ambiente. E aí, do nada, a gente tem essa quebra e eu tenho que levar esse target para um ambiente virtual. Um ambiente onde a gente sabe que hoje o nosso principal ponto de contato com esse target são as telas. Eu ainda estou concorrendo com o ambiente que ele vive hoje. Ele está na casa dele, com criança, com cachorro, com uma outra esfera. E eu tenho que levar ele para um evento virtual, para um ambiente digital digital. Então, quando eu penso que eu tenho que levar ele para esse ambiente, a principal força é o conteúdo, que tipo de conteúdo relevante que eu vou oferecer para ele. Então, eu acho que nesse desenho todo, né, até para resumir aqui um pouco do que eu estou falando, é, hoje quando eu vejo os eventos virtuais, quando eu vejo as ações híbridas, o foco é como que a gente pensa estrategicamente em conteúdo.
1: É legal um ponto que você falou sobre nós temos sido forçados né? não só nós agências e produtores de conteúdo e eventos, mas também as pessoas em casa, né? quem se relacionava com aquilo que a gente produzia e a Nets ela fez um, deu um passinho desse antes, né? a gente já se via como uma tech agency fazendo esses eventos híbridos até um pouco antes óbvio que isso mudou, mas sobre o foco no forçou que você falou, eu queria perguntar para o Pacheco se você, Pacheco, como planner, foi forçado também a mudar um pouco a sua forma de atuar, trazendo mais desses dados, dessas formas de interação, para quem eram os criativos da sua equipe e para você próprio, que eu sei que você é um cara que, que é muito criativo e ajuda a desenvolver as plataformas. Então,
3: o que aconteceu, realmente a pandemia forçou, né? a gente fala que acentuou essas mudanças de inovação, que a gente foi pra, mais para o digital, mas é importante que a Netza, desde 2019, mesmo antes da pandemia, já estava se preparando para ser a primeira MarTech Agency do país. E o pensamento dentro da agência já era esse de somar o Live Experience com o Big Data e Business Intelligence, o Branded Content e o Digital. Então é importante que, antes da pandemia, a gente já se tornou uma MarTech Agency, já tinha esse olhar, né? Então, eu acho até importante ressaltar que o MarTech Agency é isso, é o Live Experience, o Big Data, o Business Intelligence, o Branded Content e o Digital. E para a gente da área de planejamento, é, foi necessária uma atualização, né? nós é, cuidávamos muito dessa parte da, é, do planejamento estratégico, do planejamento tático, do planejamento criativo para englobar todas as áreas da agência, e a gente teve que começar a pensar também num planejamento tecnológico, diríamos assim. né? E por a gente estar dentro da, da circle, de um ecossistema, onde a gente pode se plugar diversos tipos de, de soluções tecnológicas e, e, e digitais. Mas para a gente também conseguir se atualizar aí nessa parte criativa, entender o que estava rolando no mercado, a gente criou o Netza Trends aqui internamente da agência, como se fosse um radar de tendências mundiais, onde a gente agrupa elas conforme o segmento do cliente e apresenta para gerar insights que se tornam briefings. Então, hoje, muito mais do que esperar o briefing, a gente está tentando interpretar os dados do que está que acontecendo no mundo e levando até os clientes para tornar isso em briefings então, além de focar nessas tendências hoje também a gente busca muito uma melhor experiência do usuário do participante das nossas ativações eventos, brand content então aqui também a gente está muito focado no UX, né, que é o User Experience e além disso a gente está estudando muitas ferramentas e tecnologias. Então, a gente tem tutorias e aulas com o pessoal aí do, do ecossistema, onde a gente aprende sobre ferramentas digitais, ferramentas tecnológicas, e tudo isso vem agregar muito para o que, que a gente está fazendo. né? Então, trabalhando dentro da Netza, que é a criadora da Circle, né, esse ecossistema que é, acelera startups de tecnologia MarTech, a gente está fazendo hoje tudo internamente, plataforma, as lives, aplicativos, conteúdos, programa de fidelidade, promoções. Então, tudo a gente faz internamente de uma MarTech Agency. Né? E uma coisa que a gente não vê a hora de voltar ao normal é esse contato do, é, das ativações, ter contato de novo com o público para a gente ainda potencializar essa relação com o, com o nosso público, né? Então, é, voltar ao novo normal, onde a gente não vai ser mais só presencial, eu acredito que a gente vai ser
1: híbrido no futuro, e isso vem para ficar. É, sem dúvida, a maior saudade é essa, né? Não só pelos eventos, mas por tudo, né? É, você falou aí do UX, do User Experience, e eu vejo isso como algo que impactou muito no serviço do designer, né? E aí eu queria perguntar para o Diogo se a principal mudança nessa forma de trabalhar entre esses dois pontos do evento ao vivo e do digital, para quem é designer, para quem faz peças de arte, foi também ter que mergulhar mais nessa questão do UX.
0: Então, Peva, não com certeza foi sim. Essa mudança envolveu, né? Agora você pensar mais o meio digital. Mas para mim, eu acho que a principal mudança foi a aceleração do uso do suporte digital, né? A gente já estava observando há algum tempo, né? Uma cada vez maior digitalização dos materiais para os eventos aí seja na régua básica de comunicação, né, CVDD, convite, reminder, mas também eu acho que na, na cenografia também a gente estava usando cada vez menos materiais impressos, como banners e lonas, e cada vez mais a gente estava usando TVs, painéis de LED, né, como suporte para esses conteúdos visuais. E agora, né, para os eventos 100% digitais, como você falou, né, a gente usa muita user experience, e a gente tem quase uma ausência total de materiais impressos na comunicação, né. Acho que fora uma embalagem para algum brinde ou algum convite muito personalizado assim, a gente tá usando basicamente o conteúdo digital. E aí a gente brinca né que a gente que quase agora só, só dá RGB agora, né? O CMYK coitado tá um pouquinho esquecido. E aí mais especificamente para o designer, né, diretor de arte, acho que a mudança mais relevante, né, no dia a dia dessa digitalização dos meios onde a comunicação visual está sendo aplicada, é que agora a gente tem que pensar arte em movimento, né? Acho que hoje é imprescindível que o diretor de arte crie os elementos gráficos já imaginando como eles vão se comportar em movimento. Né? Eu Acho que o DA não precisa necessariamente ser um motion designer, mas ele precisa sim criar pensando em animação, pensando em vídeo e pensando em como explorar todo o dinamismo e a amplitude visual que uma tela digital pode proporcionar. Então Acho que essa foi e que a mudança que já estava acontecendo e, é como tudo né? tem se comentado, acelerou agora com a pandemia.
1: Ah, o abandono do Semic, coitado. Agora só fica para os adesivos para a gente fazer QR Code para a galera voltar para o virtual. Mas ele vai voltar, ele vai voltar. Vai, vai voltar sim. Eu vou fazer uma transição aqui, pessoal, para o nosso giro de notícias. É o Nets em Ação, com um resumo quinzenal do que tem movimentado a nossa agência. Os últimos jobs, um pouco do que vem aí pelo futuro, e para isso eu não poderia convidar outra pessoa, senão Drieri Viazovski. A dona do nosso Trello, controladora dos nossos cards, das nossas demandas. Dri, como é que está essa fila de produção tão querida?
4: Fala, piva! Tudo bom? Olha só, nossos quadros do Trello estão bombando, super movimentados, viu? Aliás, a sua fila do Grupo Protege está com muito conteúdo bacana para ir ao ar. Afinal, o nosso cliente está prestes a completar meio século de segurança. E não é todo ano que completamos 50 anos de existência, né? Aproveito para convidar todos a acessarem o Grupo Protege nas redes sociais, no Instagram ou no LinkedIn, através do arroba Grupo Protege. E aí, aproveitem para acompanhar essa história. Tem muita coisa boa acontecendo também, viu Piva? A gente esteve agora no Circuito Pan-Americano, aprontando muita coisa boa com o nosso cliente Pirelli. Pirelli, que também já é um cliente antigo da casa, a gente está junto com eles num projeto bem incrível que deve virar o ar aí agora nesse primeiro semestre. E além desse, tem muitas outras coisas boas com a Pirelli vindo por aí também. Então a nossa pauta está bombando. E como um dos assuntos abordados foi o projeto que fizemos para a DASA, convido você que nos ouve a ir lá no nosso Instagram também para assistir um vídeo de bastidores que colocamos no ar recentemente com esse trabalho super desafiador do lançamento da nova marca. Por hoje é isso, Piva.
1: Tá aí a maravilhosa Adrielle com o nosso net em Ação, o Giro de Notícias. Eu que sou jornalista, puxo sardinha aqui pro Giro de Notícias, né? Algo muito criativo, né? Mas todo mundo faz, é gostoso, eu gosto mesmo. Aproveitando o gancho, Fábio, a Adri já deu spoiler aí do projeto de Daza. Eu queria que você contasse mais pra gente, você tava envolvido nisso aí, né, meu cara? Foi bem legal esse
3: projeto de Daza aí, Piva. É, acho que o Igor participou bastante aqui, que está na live com a gente, porque foi um processo muito intenso de pesquisa e posicionamento que a gente teve que fazer para entender o cliente. Né? A, a GSC, aí e a DASA estavam se juntando para formar uma o maior sistema de saúde do país. E através dos insights, das pesquisas que a gente fez, os debates, a gente envolveu muita gente da, da agência, muita gente da CERCOP, é, a gente descobriu, né, através do, das nossas pesquisas, que o, o ponto mais importante quando a gente fala de saúde, hoje, é falar de saúde preventiva. Isso que ajudou a gente levar a concorrência, né? Porque a DASA também está querendo se aproximar da, da, da saúde, do, dos seus clientes, mas não só para cuidar da doença, mas ela quer um incentivo a uma vida melhor para realmente não ter que, que as pessoas estejam doentes, né? Então, isso fez muito sentido a nosso favor no, no momento da concorrência, esses insights, e depois a gente foi envolvendo diversas frentes aqui da, da Nets e da Circle, junto com a CPB, que é a Agência de Publicidade da DASA, e a Tatio Design, que fez a marca, para a gente chegar numa entrega que impactasse mais de 50 mil colaboradores, a diretoria inteira, os veículos de comunicação. É, a gente fez uma plataforma para quatro lives, endomarketing, a gente divulgou em todas as unidades da empresa, nos prédios, fez toda a parte de redes sociais, o LinkedIn, e também distribuímos mais de 55 mil kits da nova marca, onde a gente movimentou o mercado que estava parado, o mercado da produção de brindes e de ativações. Então, a gente tem muito orgulho desse projeto, e nessas plataformas de live que a gente criou, uma coisa muito importante e muito interessante, nós trouxemos o, um dos fundadores da Singularity University, o, o senhor Peter Diamonds, para uma palestra sobre futurologia para os principais médicos da rede DASA. Então, esse projeto foi muito grande. O Igor, que está aqui com, com, aqui com a gente na, nesse podcast, ele participou desse processo, ele sabe como que foi até a integração e eu acho que ele vai contar um pouco para a gente como que a Nets integrou o digital branded content e as outras áreas da aceleradora para fazer essa entrega espetacular.
2: Bom, até explicando
3: aqui então um
2: pouco a minha, a minha posição dentro da Circle Aceleradora como Head de Inovação, quando a gente tem um briefing né, nesse porte, igual foi o de DASA, é, o meu papel, junto com a Circle, é enxergar quais são as melhores conexões para a gente somar neste briefing. Né? Então, a NETSA surgiu com esse super projeto aí e a gente olhou para dentro do nosso ecossistema, não só para as empresas que a gente tinha dentro da Circle, mas também para parceiros próximos, e conectamos desde plataformas de tendências, como a Estilos, conectamos profissionais de mídia, como a Fabi Baraldi, que ajudou muito no processo também da gente fazer mapeamento de target, pensar em jornada do consumidor, é, em trazer insights para as nossas ativações. E somei também com a minha a minha experiência né, dentro desse processo criativo. Também trouxemos diretores de artes de outras aceleradas que tem dentro do ecossistema para fazer uma grande mesa. Então, assim o processo criativo no começo, eu lembro que eu acho que quando a gente tem um... Um, um job assim nesse, nesse tamanho e o, o céu praticamente parece que é o limite e a gente junta um monte de gente, cabeças de diferentes frentes, cada um realmente com uma linguagem diferente, faz esse, essa grande mesa aí e eu acho que é esse é o processo criativo que, que funciona dentro da Circle, onde a gente conecta realmente diferentes cabeças para pensar é, em uma solução e a Dasa aí foi, foi um sucesso e a Dri falou né, quer acompanhar, veja lá no, no Instagram da Netza. Estou super feliz também de ter participado desse processo criativo justamente por conseguir enxergar é, até a minha atuação é, nesse formato
1: de, de conexões de, de skills e pessoas. É bacana a gente falar aqui que foi um evento que a gente realizou ao ar livre. Muita gente foi testada, com todos os protocolos de segurança em prevenção à Covid-19 sendo seguidos. Como prega o pessoal da DASA, né? A prevenção é o melhor caminho para a saúde. Até por isso estamos gravando esse episódio do Anicast, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, morrendo de saudade do estúdio maravilhoso que a Netza tem, mas usando bons microfones para manter a qualidade em O Diogo, é, por esse lado, assim, das pessoas estarem em casa... Às vezes a interatividade ela fica um pouquinho mais artificial, né? Você está nas duas pontas, porque você está trabalhando em casa muitas vezes e também pensando em eventos para quem está em casa poder interagir participar. Como é que você, na hora de criar, muda os seus conceitos do que era antes para agora trazer uma
0: participação divertida e espontânea do público? Pois é, Piva, acho que esse já era um desafio né, de todo criativo para um evento. Como a gente faz né, com que o público tenha uma experiência de marca onde ele seja menos um espectador e mais um participante. Né? E assim, muitas vezes ele pode ser até o protagonista dessa ativação. E num evento digital a gente pode usar N ferramentas tecnológicas para que essa interação esteja sempre presente. Né? Então, seja por meio de chat, enquete, salas de bate-papo ou QR Code acionando uma segunda tela, ou até mesmo a criação de um ambiente todo navegável em 3D, que inclusive a nossa plataforma proprietária né, traz para gente várias dessas ferramentas que a gente consegue estimular essa interação. Mas aí, voltando até um pouco do que o Igor falou no começo, eu acredito que mais importante que qualquer ferramenta dessas, o mais importante é o conteúdo. Então, quando o conteúdo é relevante para sua audiência, ele vem recheado com pílulas de entretenimento criativo e surpreendente, o engajamento do participante, com certeza, vai ser mais alto. Então, principalmente agora, né, acho que depois de mais de um ano que a gente está tendo eventos 100% online, todo mundo né, já vê um pouquinho de cansaço nesse formato de lives, webinars e, e eventos digitais em geral, certamente o que engaja é um conteúdo relevante e que ele seja contado né, de uma forma leve e criativa. Então, eu acho que o nosso foco tem que ser muito mais em, em conteúdo, né, em como você conta uma história legal e como você traz essa experiência de marca via conteúdo criativo, mais isso do que necessariamente até usando as ferramentas. As ferramentas são aliadas mas o principal que a gente tem que focar e a gente tem que criar em cima é o conteúdo. Voltando
1: um pouco no tema de hoje, eu queria falar um pouco do futuro, saber do, do Igor, o que, que ele, o Fábio já até falou que ele imagina que é uma coisa que não volta mais, a gente vai ser, para sempre vai ter eventos híbridos, porque o digital vai estar sempre lá, mas o Igor que está muito ligado a essa questão da inovação, o Igor, eu queria saber de você, cara, o que, que você tem como visão de futuro aí, como é que vão ser essas coisas assim, depois que a gente tiver mais tranquilo, uma grande parte da população vacinada, como vai ser o primeiro evento depois de grande parte da população estar vacinada?
2: Nossa, primeiro evento, vai ser todo mundo pelado correndo por aí. Não, na verdade, assim o, o Fábio falou carnaval. uma coisa... Esqueci. É carnaval, eu acho que está todo mundo nessa ansiedade. Nós estaremos lá produzindo e também como espectador, porque eu acredito que estamos vivendo agora sim o formato de evento 100% digital, os formatos que a gente tem hoje de híbridos, eu nem enxergo como híbridos, porque é um público muito pequeno, que vão, vão só os diretores, ou vai uma, uma massa muito pequena até perante todos os protocolos aí de, de Covid. E a gente tem debatido muito internamente como que será esse formato de evento híbrido, que a gente nunca realizou. Então, acho que quando a gente fala hoje que nós fazemos eventos híbridos, fazemos, mais para um público de 50 pessoas e, sei lá, muitas pessoas conectadas online. Mas como que vai ser fazer um evento para mil pessoas no ao vivo e mais de 100 mil pessoas online, que ambas tenham a mesma experiência, eu digo mesma experiência é a gente olhando como são os nossos targets, eu tenho um target que é ao vivo e eu tenho um target que ele é online, como que eu cuido dos dois da mesma forma, com experiências relevantes, com conteúdos relevantes e com um residual aí de, de, desses eventos. Então, eu acho que o formato híbrido, ele ainda, ele é meio obscuro, justamente porque a gente ainda não viveu essa experiência pós-pandemia. Eu tento lembrar aqui, né, de eventos que a gente já fez, sei lá, quando a gente fez Salão do Automóvel, quando a gente fez Lollapalooza, já eram eventos que já tinham essa pegada, né, então eu tava fazendo ali um evento no Ao Vivo, mas eu também tinha momentos ali que a gente abria um link e, e passava isso para o mundo, mas era só um momento de conteúdo e não era uma experiência digital. Eu acho que hoje a gente tem muitas ferramentas aí atreladas a CRM, atreladas a marketing digital, atreladas a Big Data e aonde a gente vai cruzar isso, né? Hoje a gente tem o termo FIGITAL muito forte que eu acredito que ele já é o, o nosso momento presente, né? Por todas as nossas experiências, digo... Micros e macros, né, desde de movimentos que, assim, eu, hoje eu fico muito feliz quando eu vou até, às vezes você vai almoçar fora e aí você já faz seu pedido sem garçom, hoje, meu, o condomínio tem sistemas de tecnologia que evoluíram muito, né, nesse, nesse processo da pandemia, mas eu acredito que quando a gente for pensar é, no digital daqui seis meses ou quando realmente liberar esse processo dos eventos tanto para o meu amigo Diogo e meu amigo Fábio aqui, né, que vão ser os criativos desses formatos, vai ser uma loucura, assim, porque realmente a gente vai ter que pensar em n formatos, vão ser n formatos de conteúdo, n formatos de pontos de contato com esse público. N dados e a gente realmente vai ter que explorar muito tudo isso que a gente vem aprendendo nesse um ano e meio.
1: Pessoal, é, a gente já vai ficar por aqui. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. e Eu tenho um momento aí de considerações finais para vocês deixarem o de vocês nas redes sociais para o pessoal que gostou de ouvir o Diogo, o Fábio, o Igor falar, seguir eles
0: lá nos perfis deles. Então obrigado Piva, Igor Fabão pelo papo aí Meus, meus queridos Martekers Até uma próxima vez Cara, eu, eu, não sou muito, eu não sou muito ativo Nas redes sociais, infelizmente Mas o meu arroba do Instagram é @DiogoBonaparte Diogo Bonaparte, tudo junto E sem piadinhas com sobrenome, por favor
2: Agradeço aqui O convite também, agradeço a troca Eu acho que todos nós aqui Quanto mais papo A gente bater, mais a gente aprende então contem comigo aqui sempre também para colaborar. E Igor Magno no
3: LinkedIn, Igor Magno no Instagram, Igor Magno aí em tudo quanto é canto. Legal, galera. Obrigado aí quem quiser me seguir no LinkedIn, é Fábio Pacheco. No Instagram,
1: é Fábio Luiz Pacheco, Luiz Obrigado aí, o papo foi muito legal. Então é isso. Eu sou o Pedro Paulo Piva. E se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus colegas, seus amigos, que não vai custar nada, não. E siga o nosso canal aqui no Spotify e no Instagram, arroba Nos vemos daqui duas semanas. E eu finalizo com uma frase do filósofo e sociólogo alemão, Jürgen Habermas, para nós refletirmos juntos. Abre aspas. O agir comunicativo fundamenta-se na força sem violência do discurso argumentativo. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Unicast. E muito obrigado também ao pessoal da SoulPods, que gravou, editou e fez toda a identidade sonora desse podcast.